1: Olá pessoal, estamos de volta ao nosso QCcast e hoje o papo é sobre Enem. Depois de todas essas mudanças que ocorreram aí, a gente precisa falar desse tempinho extra que você ganhou para estudar e por isso eu trouxe a nossa querida professora de língua portuguesa do QConcursos.com e do Redação Perfeita, novamente, Ana Machada. É um prazer ter você aqui com a gente. Chega mais, vem!
0: Oi Claudinha, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no QCcast, uma honra mais uma vez estar aqui, principalmente falando sobre o Enem, que é um assunto que eu gosto muito e gosto muito de conversar com meus alunos sobre esse vestibular, né? o maior vestibular aqui do Brasil. Pois é, Claudinha, então, é, teve um movimento muito grande nas redes sociais para a data do Enem ser adiada, a data do Enem desse ano, por quê? É, a gente está vivendo aí um momento muito difícil né, da pandemia do coronavírus, então... Temos que pensar também nos alunos que não têm condições de ter aulas em casa. A gente sabe que a grande é, maioria dos alunos não tem acesso à internet boa, de qualidade. Né? Muitos apenas têm um pequeno pacote de dados que dá muito mal para assistir um vídeo no YouTube, certo? A maioria não tem nem acesso também a recursos tecnológicos, como computadores, tablets e até mesmo um celular. Então, por isso que teve esse grande movimento nas redes sociais, que eu concordo também, porque o Enem ele sempre foi um exame democrático de acesso ao ensino superior. Então, ele não pode deixar de lado as pessoas que não têm condições nesse momento, certo? Então, ficou decidido, depois desse grande movimento nas redes sociais, que o Enem vai ser adiado entre 30 a 60 dias, né? Mas... O Ministro da Educação também falou que vai ter uma segunda opção é, de adiamento. Ele vai abrir uma votação, né, uma enquete, para os alunos que fizeram a inscrição do Enem desse ano. E aí os alunos que se inscreveram vão decidir qual vai ser a melhor data para fazer o Enem. Então, ajudou aí um pouco a todos, né? Até mesmo as pessoas que têm condições, elas foram agraciadas com esse adiamento. Então foi a melhor solução mesmo que o ministro poderia ter tomado, que o governo, em geral, poderia ter tomado, certo?
1: Bom, de qualquer forma, todo o movimento que houve nas redes sociais, né, movimento dos estudantes mesmo, foi fundamental para que estendesse esse prazo para que o nosso querido aluno pudesse estudar com mais tranquilidade, um pouquinho mais de tranquilidade. Né? Agora, conta para gente quais foram as mudanças né? e como é que fica a questão das datas das provas.
0: Então, Claudinha, as mudanças nesse ano... É, a principal delas é a versão digital do Enem né que é chamada de Enem digital e essa versão é bem assim é, trouxe muitas discussões por causa do modo como ela seria implantada né então a versão digital nada mais é do que fazer a prova do Enem em computadores tá mas seria em casa não muitos alunos perguntaram se seria na própria casa do aluno não é bem assim os locais de prova vão continuar sendo nas escolas, nas instituições credenciadas para aplicação da prova pelo MEC, certo? E aí os alunos vão até a escola, mas em vez de fazer a versão impressa, né, tradicional, na folha em que é entregue a cada um, a versão digital vai ser feita nos computadores nessas instituições credenciadas, tá? Então, essa foi a principal é, mudança nesse edital do Enem do Enem de 2020. E aí ficou ajustado da seguinte forma, é, o Ministério da Educação vai dar aí de 30 a 60 dias para a prova do Enem, que estava marcada, né? vai ser adiada, e aí vai ter uma segunda opção também dos estudantes que se inscreveram no Enem, eles vão poder é, votar na melhor data para ser feito o exame, o Ministério da Educação vai abrir uma enquete para os estudantes que se inscreveram no exame desse ano decidirem qual vai ser a melhor data para fazer o Enem.
1: Já falar daquelas pessoas que começam a estudar depois que o edital sai. E para isso, por isso, você está aqui para ajudar esse povo a iluminar a cabecinha deles. Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o aluno precisa descobrir qual é o perfil dele, né? Que aí isso vai ajudar
0: bastante, né, Ana? É isso aí, Claudinha. Então, a gente tem alguns perfis de aluno. Porque, assim, eu conheço vários estudantes que olham a propaganda do Enem... Ou às vezes tem uma pressão na família de faz o ENEM, você tem que fazer, mas ele mesmo não sabe o próprio perfil. Então a gente tem alguns perfis desses alunos que fazem o ENEM. Então o primeiro deles é aquele tradicional, que é o aluno que está terminando o terceiro ano do ensino médio ou que já concluiu. Então ele é o caso mais tradicional do ENEM, aquela pessoa que está saindo agora da escola e que já está pensando em ingressar em uma instituição de ensino superior. Outro perfil que a gente tem é aquela pessoa que já terminou o ensino médio há muito tempo, mas por algum motivo nunca pensou em fazer uma faculdade, ou não teve tempo, ou não teve uma oportunidade. Então essa pessoa ela também agora pode fazer o Enem para tentar ingressar em um curso superior. A gente também tem os chamados treineiros, que são aqueles alunos que ainda não estão no terceiro ano do ensino médio, eles estão no primeiro ou segundo ano, então eles fazem a prova apenas para simular a nota e ver como sairiam, se sairiam, na verdade, se estivessem realmente fazendo o Enem para valer, né, para tentar uma vaga na universidade. Então os treineiros também podem fazer a prova, mas o resultado deles só vai sair depois dos outros alunos, certo? Porque eles não podem é, participar dos programas de acesso. Então, são esses três casos assim, de perfis que, de alunos que fazem o Enem. E a gente também tem um outro muito comum, que a gente aqui trabalhando no Q concursos a gente vê casos de alunos que já estão em é um cargo público de nível médio, mas desejam trocar para um cargo público de nível superior. Então essas pessoas elas também fazem o ENEM para conseguir uma vaga na universidade e assim futuramente tentar fazer um concurso de cargo superior. E o ENEM ele tem alguns programas de acesso. A gente tem o SISU, que é voltado para o ingresso das instituições de ensino superior públicas. Então o aluno ele vai fazer o Enem, vai se inscrever depois no SISU e ali vai ter uma nota de corte, né, uma média para cada curso de instituição de ensino superior pública. Né? Então o SISU é só voltado para as universidades públicas. Um outro programa de acesso ao ProUni, aí ele já vai trabalhar com as instituições de ensino público, superior particular, então ele vai conceder bolsas integrais ou parciais para essas instituições e o aluno ele também tem que comprovar uma renda mínima, tem que comprovar que estudou boa parte da sua educação básica em escolas públicas, parecem assim, ter direito a fazer a inscrição no ProUni. E um outro programa de acesso também é o FIES, que na verdade ele é um financiamento estudantil então o aluno ele pode se matricular em uma universidade particular e aí ele vai cursar é, o curso que ele quiser e ao final, quando ele conseguir o diploma, ele vai pagar ao governo a mensalidade. Então o governo ele vai pagar é, totalmente o curso ou parcial e quando ele se formar ele vai devolver esse dinheiro para o governo. Então esse é um método de financiamento do FIES. E a gente também tem outro caso, que até 2017 o Enem servia para aquelas pessoas que não concluíram o ensino médio e queriam pegar esse certificado do ensino médio. Então o Enem servia para esse objetivo também, de dar o certificado do ensino médio. No entanto, a partir de 2017, é, o governo criou uma outra prova para esse objetivo, então o Enem não serve mais para a certificação do ensino médio. Agora a gente tem o Enseja que é uma prova à parte que as pessoas fazem para conseguir essa certificação do ensino médio se ela não tiver. Então, é, esse ano o governo ainda não disponibilizou a data do INSEJA, mas a gente está esperando aí que é, seja divulgada em breve essa data também.
1: Muito bem, muito bem. Então a gente descobre qual é o perfil para poder facilitar realmente na preparação, né? E voltando então ao, ao, ao ENEM, qual é a primeira atitude que o candidato deve ter quando ele pensa assim, quero fazer o Enem?
0: Ler o edital. Mesmo é, que o Enem seja de conhecimento geral e que cansam de falar, é o maior é, vestibular realizado no nosso país, é muito importante ler o edital, porque ali vão estar todas as regras de como fazer a prova, como pedir taxa de isenção, como todas as datas de todas as etapas do, do vestibular. Então é muito importante ler o edital para estar informado sobre tudo que deve ser feito, na data que deve ser feita. E depois a gente tem que começar a pensar no nosso cronograma de estudos. né? Então o aluno ele também já deve ter em mente qual curso que ele deseja ingressar, né? um curso ou os cursos, porque às vezes o aluno ele não tem só uma ideia na cabeça de curso que ele deseja, ele tem duas, três, quatro, então é importante montar esse cronograma baseado no curso que ele deseja tentar o ingresso, porque, por exemplo, se ele quiser um curso que está mais voltado para áreas exatas, como uma engenharia, uma matemática, então ele deve colocar no seu cronograma de estudos um tempo maior, né, dedicado, para matérias de exatas, então matemática, física, química, ele deve colocar um tempo maior para estudar essas disciplinas. Já aquele aluno que escolhe um curso que está mais voltado para a área de humanas, por exemplo, como história, serviço social, psicologia, então ele deve colocar no seu cronograma um tempo maior para disciplinas de humanas, então história, geografia, filosofia e de linguagens também, que é a parte de português, a parte de literatura, então é muito importante criar um cronograma de acordo com o curso que você deseja ingressar, porque a gente sempre tem que colocar um tempo maior para as disciplinas que vão ter um peso maior naquele curso. Então, depende aí da área: biológicas, humanos, exatos. Então, é montar o cronograma de acordo com isso.
1: Muito bom, eu acho que esse cronograma ele é essencial, né? Muita gente começa concursos por Enem, né? E vai se aperfeiçoando seus estudos e fazendo outros concursos públicos, né? Ou seja, aquele concurso que de repente ele vai. É, almejar um cargo público, né? Então ele já vai ali aprendendo como ser um concurseiro, né? Como pre se preparar para as provas. Muito bem, montou o cronograma, veio aquela parte mais sofrida para muita gente, que é o treinamento na redação. E a redação do Enem, ó, oh, oxi! Difícil, Ana? Bom, para mim não é nenhuma dificuldade, mas também
0: porque eu sou professora, né? <risos> Brincadeirinha. Mas vamos lá, realmente. A parte de redação é uma das grandes dificuldades de todos os alunos. É, de todos não, a grande maioria sente dificuldade na prova de redação. Mas é ruim isso porque a maioria das universidades, elas colocam um peso maior na prova de redação. Então, é ela que vai ser o seu grande diferencial, até se você quiser tentar um curso muito disputado. Como, por exemplo, Medicina, Engenharia, Direito é a redação ali que vai ser o diferencial na sua nota, então é ela que pode ali determinar ou não a sua vaga. Então a gente tem que colocar um bom é, tempo ali no cronograma para estudar a redação, praticar, porque a redação do Enem ela sempre vai trabalhar com um tema de atualidade, né? um tema contemporâneo que está em discussão ou não até em nosso país. Então a gente tem que praticar bastante a leitura, ler sempre jornais, artigos de opinião, estar atualizado com o que está acontecendo no país e no mundo também. É, a gente não só até para estar atualizado, mas também porque a leitura consegue que você tenha bons argumentos, consegue que você escreva melhor. Então é muito importante... Eu sempre falo, isso é o meu, meu maior é, minha maior frase, na verdade, que é um bom redator, antes de tudo ele precisa ser um bom leitor. Então é muito importante a leitura para esse objetivo. E claro, também com a prática da redação, você vai ali verificando quais são seus, mais, seus maiores erros é, relacionados à norma culta, então você já vai praticando, já vai evitando ali uns erros, por exemplo, de crase, que é o erro que todo mundo, é, todo mundo não, a maioria ali geralmente erra a regência, a concordância, a ortografia, então é com a prática que você também vai diminuir esses erros. E, claro, é na prática que você vai conseguir adotar o um modelo de redação do Enem, que é aquele modelo de introdução, desenvolvimento e a conclusão que o mais importante na conclusão, na conclusão da redação do Enem é a nossa proposta de intervenção, porque tem uma competência ali é, a competência 5 da sua redação, ela vai julgar apenas a proposta, então é muito importante você elaborar uma proposta para aquele problema que foi apresentado no tema, uma proposta bem detalhada, que tenha todos os elementos que são indispensáveis para a proposta do Enem e que, acima de tudo, ela seja eficiente, né? Que tenha todos os elementos e que seja eficiente para aquele problema. Então não tem jeito, redação, todo mundo deve estudar, todo mundo que vai fazer o Enem, e principalmente aquelas pessoas que vão tentar um curso mais disputado, é muito importante que elas estudem ainda mais, porque vai ser o um grande diferencial à redação. <risos>
1: falando assim, até parece que é muito fácil, né, professora de redação. <risos> não, mas tá certo, tá certo. E é isso, tem que treinar, gente, não adianta. Agora, redação pro Enem vai ser um tema que a gente vem bater aqui no, no nosso podcast só em redação. Ok, se preparar pela redação, mas você falou no treinamento, tem que praticar. Tem que praticar, e aí como é que fica a questão da parte de conhecimentos gerais, a parte objetiva, como é que fica?
0: Então, a parte objetiva, o aluno tem que montar o cronograma de acordo com teoria e Prática. Então, na parte da teoria, ele vai estudar como o próprio nome diz a teoria, né? De cada disciplina que tem um peso ali no curso que ele deseja ingressar. Então, a teoria ele pode fazer por meio de videoaulas, por meio de livros, apostilas sobre as disciplinas que ele está estudando. Então, na teoria, ele pode fazer resumos depois que ele assistir uma videoaula ou então ler uma apostila, ele pode também fazer um mapa mental. E o legal é que a gente disponibilizou recentemente um e-book sobre mapas me mentais, né? Então, quem puder dar uma olhada lá, que também é muito importante para a galera que está estudando o Enem, o mapa mental é assim, uma ótima é, ferramenta para quem está estudando a parte de teoria e para quem também vai fazer a revisão, que também é uma outra etapa muito importante. Então, a teoria é isso, assistir aulas, é, ler apostilas, ler livros sobre as disciplinas e montar resumos, mapas mentais, esquemas, tópicos para fixar bastante essa teoria. Já a parte de prática, o aluno ele pode fazer como? Estudando pelas questões anteriores, das edições anteriores do Enem. Então é ali que ele vai identificar como o Enem trabalha cada questão, por exemplo, as questões de português. Elas não trabalham muito com a parte gramatical, elas trabalham muito mais com a interpretação de texto. Na verdade, a prova inteira do Enem é uma prova de interpretação de texto. Até aquelas é, questões que são das disciplinas de exatas, por exemplo, matemática, física, química, elas também trabalham com a interpretação de gráficos, com a interpretação de dados estatísticos. Então, é muito importante também trabalhar a interpretação do texto. E voltando é, com a prática, né, aperfeiçoando ali... É, as questões anteriores, então vai lá no QC, a gente tem todas as questões das edições anteriores, inclusive as questões PPL, né? que são aquelas provas do Enem que são aplicadas para aqueles jovens que estão é, cumprindo, cumprindo medidas socioeducativas né? ou pessoas que estão nas prisões, então o Enem também é disponibilizado nessas áreas. então Estudem também pela versão do Enem PPL e a gente tem lá no Q concursos então é muito bom praticar através das questões anteriores. Então, estude as questões, faça, crie cadernos com as questões que você errou, que é muito importante para quando você for revisar, você ver onde você errou e tentar acertar, certo? Então... É, com a revisão, que é a terceira etapa, então a primeira a gente tem a teoria, a segunda é a prática, a terceira a revisão. A revisão do conteúdo que você já fixou ali um pouco, né? Durante a teoria, durante a prática. Então a revisão você vai reler os mapas mentais que você fez, os resumos que você fez, você vai olhar os cadernos que você criou, as questões que você errou e que agora você tende a acertar, não é? Então, é assim que você vai conseguir se preparar bem para a prova objetiva. Nossa, até eu fiquei cansada
1: aqui, é muita coisa, Ana, meu Deus do céu, mas olha só, estamos no mês de maio de 2020, até a prova em outubro são cinco meses, dá tempo para isso tudo? Estuda a teoria toda, de todas as disciplinas, faz o resumo, o mapa mental e um monte de coisa, essa parafernália toda, depois faz as questões, ou você acha melhor Fazer o seguinte, com o tempo escasso, ir direto às questões, teve dúvida, vai à teoria. Hã? Ou eu tô surtando aqui?
0: Claudinha, dá tempo, dependendo também do tempo que o aluno tem disponível para estudar, né? A gente está em meio de uma pandemia, acredito assim que boa parte tenha tempo, já que não está indo mais para a escola, não tem mais vida social, né? Entre aspas... Então esses alunos eles dispõem de um tempo maior para estudar, então tem esse tempo sim. Agora, aquelas pessoas que trabalham, né, que estão de home office ou que estão ainda indo para o trabalho, que a gente sabe que tem esses casos ainda de pessoas que ainda estão indo ao trabalho, já que nem todas estão aderindo à quarentena, nem todas as empresas estão aderindo, certo? Então essas pessoas também aí já fica um pouco mais difícil. que a gente tem que pensar para essas pessoas que não tem tanto tempo agora para estudar e também já, tá, já estamos chegando na metade do ano, certo? Elas podem montar um cronograma de acordo com aquilo que elas têm mais dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho mais dificuldade com matemática, não tenho tanta dificuldade, vamos supor, com química. Então aquela pessoa ela vai estudar mais essas matérias que ela tem dificuldade. Ah, eu tenho mais dificuldade com português, eu não tenho tanta dificuldade com história, por exemplo. Então eu vou estudar mais português e deixar a história um pouco de lado, porque eu já tenho uma facilidade maior. Eu percebi que quando eu faço as questões de história, eu tenho um bom nível de acerto, já português nem tanto, então eu vou separar um tempo maior para português, já que eu não, não estou tão legal assim em português. Então, a gente tem que pensar o nosso cronograma de acordo com primeiro, o primeiro tempo que a gente tem disponível para estudar, segundo, as disciplinas que a gente tem mais dificuldade e terceiro, qual etapa eu posso tirar, né? Ah, eu acho que eu já estudei muita teoria desde o ano passado, porque eu já estudei para o ENEM ano passado. Ah, então eu vou pular a teoria... Vou pegar os meus cadernos, vou pegar meus mapas mentais, os resumos que eu fiz, então vou ficar só na prática e na revisão. Ah, eu acho que eu já revisei muito, né? Eu já sei os meus resumos de cor, então acho que eu vou ficar só na teoria e na prática. Então a gente também tem que pensar o nosso cronograma de acordo com... As nossas etapas. Se uma eu já fiz bastante, assim, uma tá ok, então vou focar em outra. Perfeito! Eu acho que essas dicas aqui foram bem essenciais, né?
1: Se a pessoa der um ouvido aqui no nosso bate-papo, vai poder levar aí bastante bastante otimização para sua preparação, né? Aninha, eu acho que a gente falou bastante coisa, né, sobre o Enem. Já falamos que a redação, a gente vai voltar aqui só para falar da redação, porque a redação, a senhora redação, ela merece um podcast, um QCCast só para ela, né? Aninha, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Bom home office para você, boa quarentena, mas a gente volta. Tá Quem sabe a gente não volta ainda na quarentena, né? Um beijo grande, viu? Oi, Claudinha,
0: muito obrigada. Estou aqui trabalhando de casa e sempre tentando levar o melhor conteúdo para vocês aí no, no QC e agora aqui também no QCcast, que eu gosto muito de participar. Muito obrigada pelos convites que você sempre me concede aí para participar do que você quer que eu gosto tanto e é isso pessoal se puder fiquem em casa a gente sabe que nem todas as pessoas têm como ficar em casa por N motivos mas se você puder fique em casa para a gente diminuir esse índice tão triste que tá ocorrendo hoje no nosso país tá certo então é isso desejo a você que vai fazer o Enem que consiga estudar direitinho que foque em tudo aquilo que a gente falou aqui agora e que consiga alcançar e almejar o curso que você tanto deseja viu e vamos aí torcer para que o se o enem ocorrer esse ano que ocorra tudo certo mas se não ocorrer que ano que vem ele ocorra aí numa boa, direitinho, para a gente conseguir aí, alcançar cada vez mais pessoas com nível superior. Obrigada, Claudinha, mais uma vez pelo convite. Ah, a gente
1: volta com ela. É sempre bom falar com a Ana Machado aqui. Bom, e você que está em casa, se cuida, se possível, só só, só saia de casa em extrema necessidade se possível fique em casa mesmo as coisas andam bem complicadas mas essa tempestade vai passar então aproveita enquanto a gente está nessa tempestade para poder encontrar oportunidades de, de se aperfeiçoar como pessoa, como estudante né Vamos lá então vamos continuar porque a gente está aqui trabalhando por você um beijo grande e até o próximo episódio hein? redes sociais apps de relacionamento filmes e séries. Sem foco? Nunca mais. PQ Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem, no escurinho e até no bloco. PQ Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS.